0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Hanke Pijpers. Sinds 2015 kent Nederland een registratiesysteem van borstimplantaten. De invoering van dat register was na het losbarsten van de pip-affaire hard nodig. Maar welke resultaten zijn sindsdien geboekt? En hoe staat het met de veiligheid van borstimplantaten? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten Pauline Spronk, arts, onderzoeker, chirurg en opleiding... bij het Leids Universitair Medisch Centrum. En Mark Mureau, voorzitter van de Nederlandse Vereniging... voor Plastische Chirurgie, de NVPC. Ja, meneer Mureau, borstimplantaten bestaan al tientallen jaren... maar het registratiesysteem is er pas sinds 2015. Waarom heeft het zo lang geduurd?
2: Nou ja, de aanleiding, zoals je net al zei, was de PIP-affaire in 2012. Mm -hmm. uh, het grote probleem daar was dat uh, niet duidelijk was welke vrouwen nou welk type borstimplantaat had. En eigenlijk paniek was onder de met borstimplantaten, van gaat het nou eigenlijk om mij of niet? Ja. Daarvoor hadden we eigenlijk al eens geprobeerd... een borstimplantaatregistratiesysteem te maken in 1988. Dat was wel even een ander tijdperk waarin we niet met computers werkten... maar nog met papieren status. Dus dat was eigenlijk een beetje houtje-toutje. Ja. Ook de financiering van dat register was lastig, is moeizaam tot stand gekomen. En uiteindelijk is dat ook weer de reden geweest... dat de financiering eigenlijk niet sustainable was, om maar in goed Nederlands te zeggen... Uh, Omdat is het dat is gemaakt, begreep ik. Uh, ja, klopt.
1: Ja, wat sloom hè. Maar hoe werkt het register? Wat wordt er allemaal geregistreerd? Nou, er worden
2: alle uh, implantaatgegevens uh, worden geregistreerd. Mm -hmm. Dus type merk, vorm, uh, vulling, Maar ook uh, kenmerken van de patiënt en indicatie voor, uh, voor de chirurgie. Je moet denken dat er eigenlijk de register uit twee. Grote type patiënten bestaat, de, de, de cosmetische patiënten... Ja. die een cosmetische borstvergroting hebben gehad... en patiënten die een borstreconstructie hebben gehad. Dus na meestal uh, het moeten verliezen van een borst... na de behandeling van borstkanker.
1: ja en, en hoe werkt het register? Wat wordt er allemaal geregistreerd?
2: Nou, ook dus allerlei uh, details over de behandeling. Dus Jaja. wat voor soort operatie, uh, operatiedatum uiteraard. Uh, uh, of er antibiotica is gegeven, uh, of de patiënt nog andere behandelingen heeft gehad. Bijvoorbeeld bestraling. Um, nou, allerlei risicofactoren voor complicaties. Dus bijvoorbeeld of de patiënt rookt, BMI, he, dus uh, lichaamsgewicht uh, en, en lengte. Ja. Uh, dat zijn allemaal bekende uh, risicofactoren voor problemen. En als je dus op een gegeven moment op grote groepsniveau resultaten van chirurgie... Uh, wil vergelijken met elkaar, dan wil je ook kunnen corrigeren... voor dit soort verstorende variabelen, zodat je ook... Ja, geen appels met peren gaat vergelijken, maar appels met appels.
1: Ja, zeg, en, en om hoeveel vrouwen gaat het? Hoeveel vrouwen hebben borstimplantaten?
2: Nou, we weten vanuit het register nu... dat uh, er ongeveer 15.000 uh, borstprotheses worden geregistreerd... Mm -hmm. per jaar in ja. Nederland. Uh, dat is nog niet de volle 100 procent, uh, helaas, dus... Het uh, het zou zijn dat het nog iets meer kunnen zijn. Maar we hebben ook uh, met een wetenschappelijk onderzoek... dat in uh, begin 2018 is gepubliceerd, kunnen berekenen... dat 3,3 uh, van de Nederlandse vrouwen een borstprothese heeft. Het gaat dus om ongeveer 220.000 vrouwen in Nederland.
1: Ja, ja. En, en daarbij gaat het om een, een,
2: een klein deel, uh, om, om reconstructie, hè? Ja, nou, we weten uit d weer dat uh, 80% gaat om uh, borstvergrotingspatiënten... en uh -huh. 20% van de gevallen om borstreconstructiepatiënten.
1: Ja. Mevrouw Spronk, u deed onderzoek naar het registratiesysteem. U vindt dat het, register, uh, dat het perspectief biedt. Uh, wat voor perspectief? Wat gaat dat systeem ons opleveren?
0: Ja, het mooie van het de Deber-systeem is dat, we, um, dat veel ziekenhuizen in Nederland meedoen. Al bijna 80 van alle ziekenhuizen en instituten... die dus implantatiechirurgie uitvoeren, die registreren nu in de Deber. beer mm -hmm. En daarmee kunnen we eigenlijk voor het eerst wat gaan zeggen... over wie zijn nou die vrouwen die implantaten hebben? Um, hoe vaak gaat het nou goed? Ja. Uh, maar ook, wat zijn nu eigenlijk de, ja, de klachten die vrouwen ervaren? Ja. En loopt Nederland voorop als het gaat om uh, registreren? Zeker. Samen met Australië zijn we het eerste registratiesysteem... Ja. in de wereld die dat heeft. Um, en dat komt uh, omdat wij in Nederland natuurlijk een, een, uh, hoe zeg je dat, een maatschappij hebben van transparantie. Ja. Dus wij zijn gewend als ziekenhuizen en instituten... dat wij transparant moeten zijn over onze gegevens... Ja. En daarbij hebben we eigenlijk al een hele mooie infrastructuur liggen. Dat is vanuit DICA zo geregeld, het Dutch Institute for Clinical Auditing. Ja. En daarop konden wij heel mooi voorvaren als DBR om ook zo'n register te gaan bouwen. En daarin zijn wij wel uniek in de wereld, zeker. Ja. En, en in hoeverre wisselen we informatie uit met andere landen? Uh, voor andere registraties, ja. uh, en dan hebben we het bijvoorbeeld... over de borstkankerregistratie, over de, dar de darmkankerregistratie. Daarbij zijn er al wel koppelingen met andere landen uh, qua data. Uh, de debe registratie is nog niet zo ver. We hebben een Australische registratie, up and running is. Ja. Uh, Engeland heeft een registratie, uh, nu in de, in de startblokken. Amerika is net begonnen met registreren. Zweden heeft een registratie. En wat we vorig jaar hebben gedaan, is eigenlijk alles gestandardiseerd. Dus dat we ook alles hetzelfde nu gaan meten vanaf ja. nu af aan. En in de toekomst is dus het idee dat we dus op grote schaal... een internationale dataset kunnen bewerkstelligen.
2: Ja.
1: Ja. Meneer Miro, niet alle zorginstellingen doen mee aan het registratiesysteem. Uh, welke gevolgen heeft dat?
2: Nou, vooropgesteld dat dat een door in het oog is voor de NVPC. Mm -hmm. uh, we hebben het voor onze leden als uh, ja, verplichting gesteld. Dan moet ik zeggen dat we een verschil zien tussen uh, ziekenhuizen en uh, privéklinieken. Dus uh, het aantal deelnemende ziekenhuizen ligt uh, een stuk hoger. Ja. Uh, boven de 90 procent. En de, de privéklinieken blijven een beetje achter, tenminste sommigen. Uh, wat we nu aan het doen zijn, is uh, ja, uh, waar de, de klinieken waar het om gaat en de ziekenhuizen waar het om gaat, om die actief aan te schrijven. Dat wij zien dat ze niet registreren om erachter te komen waarom dat niet. Is of we ze daarbij kunnen helpen ja. en ervoor te zorgen dat ze uh, dit alsnog gaan doen. Want de, die registraties neem ik, neem ik aan niet vrijblijvend. Of nou, zoals gezegd, ja. het is een, uh, voor onze leden een verplichting en ja. het is door de uit de registratie komen ook een aantal kwaliteitsindicatoren, zoals mm -hmm. andere kwaliteitsregisters dat ook hebben. Ja. Uh, die ook gekoppeld zijn aan de, aan de inspectie-indicatoren... en die zijn ook zeker niet vrijblijvend. Mm -hmm. Dus uiteindelijk zal er zeker op gehandhaafd gaan worden. Maar kijk, we zijn natuurlijk nog steeds een betrekkelijk jong register. Ja. Zoals je al zei, in 2015, april 2015 gestart. Uh, ja, de eerste drie jaar heb je eigenlijk nodig... om, om zo'n register helemaal up and running te krijgen. Ja. En we zitten nu net in het vierde jaar. En uh, ja, nu begint wel een beetje de tijd te komen... dat uh, hier wel consequenties aan verbonden gaan worden. Ja. Um, om nou even op je vraag terug te komen. Ja, kijk, je wil natuurlijk uh, meer dan 98% van alle implantaten geregistreerd hebben... zodat je ook met een uh, zeer betrouwbare uitspraak uh, uh, de gegevens kan uh, presenteren aan iedereen... Ja. en kan laten zien wat er gebeurt. Zo mm -hmm. gauw... Uh, dat onder, nou laten we zeggen, 95% gaat zakken, ja. dan, uh, ja, dan worden de, de, wordt de betrouwbaarheid van de data er kleiner. Mm -hmm. En uh, komt er eigenlijk steeds meer onzekerheid over wat nu eigenlijk wat je nou wel of niet kan zeggen.
1: Ja. De affaire met de pipborstimplantaten ligt nog vers in ons geheugen. Hè? Dat waren ja. ondeugelijke implantaten die, mm -hmm. uh, die werden geïmplanteerd. Uh, welke lessen zijn er geleerd?
2: Hoe, hoe is dat afgehandeld in ons land? Nou, het grootste probleem, wat ik al zei toen de tijd, was dat niet uh, duidelijk was wie nu welk implantaat had. Ondanks het feit dat, dat we er gewend zijn om alle patiënten een kaartje mee te geven... met daarop het ziekenhuis waar ze geopereerd zijn en ja. uh, details van het implantaat. Ja, Mensen die stoppen dat in een kast of in, ergens in een uh, in, in hoesje. of nou ja, Dat is in ieder geval niet centraal toch en
1: digitaal geregistreerd. Nee,
2: ja. nu uh, wordt dat dus allemaal geregistreerd en is het ook via een patiëntwebsite... Uh, terug te vinden voor de patiënt, www.implantaatcheck.nl. Mm -hmm. Daarmee kan de patiënt zelf, als hij de code van uh, zijn implantaat invoert... kan die terugvinden of het implantaat is geregistreerd... en of er iets met het implantaat zou zijn.
1: Ja. Want welke risico's zijn er nog verbonden aan het inbrengen... en dragen van uh, implantaten? Want, want 100% veiligheid bestaat niet, hè? nooit. Nee.
2: Nee, geen enkel medisch handelen heeft helaas een 100% veiligheid. Bij alles wat we doen is het continu de balans van de baten van een behandeling tegen mm -hmm. de eventuele risico's van een behandeling. Dat is natuurlijk de essentie van, van, van geneeskundig handelen. Ja. Uh, dat moet je elke keer weer opnieuw afwegen. En ook bij, bij implantatie-urgie zitten risico's aan. Die zijn aan de ene kant patiëntafhankelijk, dus de risicofactoren waar ik het net over had... zoals roken, overgewicht, uh, suikerziekte, andere aandoeningen. Ja. En aan de andere kant kunnen die implantaat afhankelijk zijn... en ook uh, chirurgie afhankelijk. Dus afhankelijk van hoe de chirurg zijn operatie uitvoert. Ja.
1: Uh, ja ik wil even naar mevrouw uh, uh, Spronk, want als we praten over de risico's... welke rol kan het register daarin spelen?
0: Een hele grote rol. Ja. ja het idee is dat we hè, nu alle registraties registreren, in, of alle implantaties, sorry, registreren in de in DEWIR. Mm -hmm. En op den duur moeten we dus gaan zien... welke implantaten zorgen helaas sneller voor complicaties. Maar ook welke implantaten gaan 10, 20, 30 jaar mee... zonder dat vrouwen daar klachten van hebben. Ja. En ook belangrijk, wie zijn die vrouwen? Ja. Ja. En, en bij hoeveel operaties gaat het fout? Ja, en dat percentage. Weet we dat? De, nee, vanuit Dweer kunnen we dat percentage helaas nog, de, nog niet berekenen. Ja. Ik, ik begreep tegen de 10 procent...
2: Nou kijk, er is natuurlijk wel uh, behoorlijk wat wetenschappelijk onderzoek uh, gedaan in al die jaren. Uh, met alle beperkingen die er aan zitten. Maar uh, daar kunnen we zeker het een en ander over zeggen. Als we, uh, kijk, als je over complicaties praat, dan denk ik dat het goed is uh, om te praten over korte termijn en lange termijn complicaties. Ja. Korte termijn moet je denken aan bijvoorbeeld het, verwij het moeten verwijderen van een implantaat vanwege een infectie. Uh -huh. Nou, dan moet je denken aan dat dat ergens varieert afhankelijk van of het om een borstvergroting of een borstreconstructie gaat. Want daar zitten grote verschillen tussen, tussen okay. de, uh, risico's uh, die eraan zitten. Maar voor borstvergrotingen zijn die risico's beduidend lager. Dan, dan gaat het okay. over minder dan 2%. Ja, ja. Bij borstreconstructie kan zo'n getal ergens rond uh, de 10% uh, uh, zweven. Ja. Uh, dat als het gaat om een infectie waarvoor een prothese verwijderd moet worden. Ja. Als je dan praat over lange termijn complicaties, en dan gaat het over bijvoorbeeld een het kapotgaan van een prothese of uh, uh, last krijgen van kapselvorming. Dan gaat het in het geval van reconstructieve chirurgie... als je naar tien jaar kijkt, mm -hmm. al snel uh, richting de 20, 25 procent van de vrouwen... die daarvoor een heroperatie hebben gehad ergens in die tien jaar.
1: Ja, een heroperatie, want wat zijn de gevolgen voor vrouwen? Betekent zo'n complicatie dat zulke implantaten altijd moeten worden verwijderd?
2: Nou, als vrouwen klachten hebben van een implantaat... in de vorm van bijvoorbeeld kapselvorming, of als er is vastgesteld... Uh, bijvoorbeeld bij toeval door middel van een MRI vanwege een andere indicatie... dat de prothese kapot zou zijn, uh, ja, dan is de consequentie... dat daar een heroperatie uh, voor dient plaats te vinden... waarbij dan het, de prothese meestal wordt gewisseld... en de kapsel wordt verwijderd of aangepast... zodat de nieuwe prothese weer uh, ja, beter zit.
1: Welke risico's lopen vrouwen met implantaten? Er wordt daar voldoende toezicht op gehouden. Daarover praat ik zo meteen verder met mijn gasten.
2: Radio. BNR Beter
1: Ondanks de invoering van een borstimplantatenregistratiesysteem zijn er nog altijd zorgen over de risico's van implantaten. Het garanderen van 100% veilige implantaten lijkt vooralsnog een utopie. Mijn gasten, Paulien Spronk, artsonderzoeker, chirurg in opleiding bij het Leids Universitair Medisch Centrum. en Mark Mureau, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, de NVPC. Ja, meneer Mureau, er zijn zorgen over implantaten die een verhoogde kans geven. op de zeldzame lymfeklierkanker ALCL en plastic large cell lymphoma. Zijn deze implantaten op grote schaal gebruikt in Nederland?
2: Nou, deze zorgen over ALCL zijn terecht, die delen mm -hmm. wij als NVPC. Het is helaas zo dat borstprotheses sinds een aantal jaar... in verband worden gebracht met deze ziekte. En de kans hebben wij in Nederland goed kunnen uitrekenen. Ja. Door onder andere andere registraties die wij in Nederland ook hebben draaien is voor een vrouw, als je dus een borstimplantaat zou hebben... dat je ergens in je leven uh, deze ziekte zou krijgen... is 1 op 7000, ofwel 0,014 procent. Dat je dat ergens in je leven zou krijgen. Ja. Um, de vraag die je stelt gaat eigenlijk vanuit... dat er tussen verschillende typen protheses een, verschil, een risico zou zijn. Ja. Dat wordt wel vermoed, maar mm -hmm. op basis van de data die er nu zijn... ook in Nederland, kunnen we dat eigenlijk toch niet zo eenduidig zeggen. Nee. Uh, en daarmee is ook maar weer aangetoond dat het belangrijk is... om een registratie zoals D-beer te hebben. Want daarmee hopen we in de nabije toekomst... Uh, wel een dergelijk uh, risicoverschil als dat er zou zijn... Uh, nou. aannemelijk te kunnen maken.
1: Maar goed, dat, dat risico op ALCL... Uh, dat, dat risico is dus gering te noemen, niettemin... Uh, had deze informatie niet eerder bekend uh, kunnen en
2: moeten zijn... Nou, dat is, dat is natuurlijk heel lastig. Kijk, uh, wereldwijd uh, zijn er naar schatting iets van 30 miljoen vrouwen... met borstprotheses. En nu zijn er uh, een paar honderd acl gevallen in de wereld bekend. Ja. Iets boven de 600. Dat geeft dus aan dat het gaat om iets heel zeldzaams. En dat wordt niet zomaar opgepikt als, uh, ja, als er niet bijvoorbeeld... een registratie zou zijn. Wat ik altijd een mooi voorbeeld vind, is de orthopeden... die op een gegeven moment, die hebben al tien jaar... een, een een heup- of een gewrichtsimplantaatregister draaien. En door dat register zijn zij eigenlijk vrij snel achter die metal-on-metal -metal ja, ja, ja. heupprotheses met problemen gekomen. Ja, omdat onze specialisme geweest... die data die helpen om daaruit conclusies te, te trekken. Hè? Ja, het is ja. eigenlijk zo zeldzaam dat je het pas eigenlijk goed kan oppikken uh, ja. met goed draaiende kwaliteitsregistraties. Ja, dus als wij eerder een kwaliteitsregistratie hadden gehad, en andere landen ook, ja. hadden we het zeker eerder opgepikt. Als...
1: Ja, maar begrijpelijk. Wat viseert u vrouwen met zo'n implantaat?
2: Dat een, een, een risico nou, betekent op deze kanker? Sinds dit uh, issue bekend is, uh -huh. uh, hebben wij een, uh, een chirurgische bijsluiter ontwikkeld... in uh, Lekentaal voor patiënten. Die geven we ook aan alle patiënten die borstprotheses overwegen uh, mee. Ja. Waarin alles heel duidelijk staat uitgelegd. Dus patiënten krijgen, om te beginnen, eerst goede informatie. Ze krijgen ook informatie over... Wat als ze ACL zouden krijgen, wat dan alarmsymptomen zouden zijn. waarmee ze uh, snel naar een dokter zouden gaan. Het andere is, is dat uh, ACL goed te behandelen is. Hè. Je gaat er over het algemeen niet dood aan. De behandeling bestaat voor het overgrote merendeel van vrouwen uit het verwijderen van de prothese en het mm -hmm. kapsel. Ja. waarna ze genezen is. Dus ja, we wijzen de vrouwen op de risico's van borstprothesechirurgie. Nou, de risico's zijn. Eigenlijk het grootste risico is kapselvorming en het kapot kunnen gaan van een prothese. En dan zijn er heel veel andere risico's, zoals infectie... en nog allerlei chirurgische complicaties die je kan krijgen. Ja. Dan komt de hele tijd niks en dan komt ACL. Maar vanwege de ernst van de complicatie ACL euh, hebben wij gemeend dat toch aan alle patiënten te moeten vertellen... Ja. zodat ze ja, zelf ook goed geïnformeerd een besluit kan nemen... of ze dit risico wil nemen of niet. Ja. Uh, mevrouw Spronk, uh, registratie
1: kan dus uh, uitkomst bieden he, op dit uh, punt. Maar ondertussen begrijp ik dat u zich zorgen maakt... over de gevoeligheid van het systeem, het huidige systeem... voor tikfouten. Ja, wat is dat nou? We hm? praten we over hoogwaardige technologie en tikfouten. Wat gaat er nou mis?
0: Nou, er moet veel ingevuld worden. Mm -hmm. En degene die daar nu nog verantwoordelijk voor is... is vaak de plastisch chirurg zelf.
1: Ja, uh, en die kan niet
0: tikken. <laughs> nou, die kan zeker wat tikken. Maar bijvoorbeeld de gevoeligheid zit hem in. Hè, het, bijvoorbeeld het serienummer van zo'n implantaat. Ja. Um, dus we hebben, en dat is uh, gelukkig ook al uh, up and running... een, uh, een barcode ontwikkeld. Dat je dus echt kan scannen en dat in één keer bliep in je systeem staat. Ja. En het zou nog mooier zijn dat als we in die... Uh, code, ook bepaalde kenmerken kunnen verwerken van het type implantaat. Uh, hè, dus, uh, of die rond of anatomisch was, ja, ja, ja. En, uh, et cetera. En dat zijn we er dus nu ook aan het verwerken... Dat we letterlijk straks alleen nog maar hoeven te scannen en dan echt alle ja, gegevens ja. in het register hebben. Dit probleem dat, uh, ja. dat daarover, daar komen
1: we overheen. <laughs> Meneer Muro, plastische chirurgen zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de implantaten. Hè. Ze hoeven die veiligheid ook niet te checken. Uh, waarom niet? Vraag ik me af. Of is, is daar gewoon geen beginnen aan? Ik weet niet
2: of ze de veiligheid niet zouden hoeven checken. Ik denk dat we als medisch professional... hebben wij natuurlijk de verantwoordelijkheid. Uh, je bent verantwoordelijk voor het medisch handelen. Dus ja. uh, je, je, je zult ook met de patiënt moeten bespreken.
1: Inclusief het in te brengen materiaal. Maar aan de andere kant ja. vergt dat weer een deskundigheid... die gedelegeerd is aan.
2: Ja, nou kijk, wij gebruiken daarbij producten. In dit geval een borstprothese. Mm -hmm. uh, en die hebben allerlei kenmerken. En er zijn verschillende merken en typen en vormen en soorten en maten. Daarvan is allerlei informatie over bekend uit de uh, wetenschappelijke literatuur. Met alle beperkingen die er wel aan zitten. Mm -hmm. Op basis daarvan uh, ja, maak je een keuze. Uh, dus dat is denk ik de verantwoordelijkheid van de medisch specialist. En om ook dat eerlijk te delen met de patiënt. Ja. Uh, maar... Uh, als een product eenmaal op de Nederlandse of Europese markt is... Ja. Ja, daar zijn allerlei procedures voor. Die hebben we op Europees niveau met elkaar georganiseerd. Ja. Maar, maar goed, als, 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 een, als een toelating van een product ja. dat heeft doorlopen... dan mogen en moeten wij er toch vanuit kunnen gaan... als zowel patiënt als uh, professional ja, vind dat ik ook het product wel. goed is.
1: Maar als u niet aansprakelijk bent voor onveilige implantaten... wie is dat dan wel? Wie is dat in dit
2: geval? Nou, het is dus. Aan de, kijk, alle, alle landen hebben een soortgelijke orgaan als uh, het RIVM en uh, inspectie. Dus ja. dat zijn eigenlijk uh, instanties die toezicht houden en die ook uh, beoordelen of. Uh, uh, producten die in, in dit geval de medische zorg uh, veilig zijn. En die stellen daar uh, regels voor op. En die, die zijn bij macht, om producten uit de markt te halen... als daar een gereden twijfel voor is.
1: ja Maar nog eventjes, stel voor het gaat fout op een of andere manier. Worden hersteloperaties vergoed?
2: <kijs> ja, nou kijk, uh, zoals ik al zei... Uh, als, uh, als je een borstprothese hebt vanwege welke reden dan ook en die heb je langer dan tien jaar, dan bestaat er een gereden kans... dat mm -hmm. je daar een keer voor een heroperatie nodig zult hebben. Of dat ja. nou het verwijderen van de prothese is... of het wisselen van de prothese. Uh, nou, als er dan een zogenaamde medische indicatie is... om de prothese in ieder geval te verwijderen... dat wordt eigenlijk voor alle vrouwen vergoed. Ja. U bedoelt, uh,
1: voor alle vrouwen dus vrouwen... Zowel bij wie de, de reconstructiepatiënten van ja, ja. als de
2: borstvergrotingspatiënten. Ja.
1: En nou, het vervangen van, van de ondeugelijke implantaten,
2: het herstel... Het hoeft niet per se wordt dat ook een implantaten te zijn, denk ik. Maar ja, no, ja. Uh, in ieder geval voor het ongedaan maken ja. van de complicatie. wordt het vervangen voor een nieuwe prothese. in ieder geval vergoed voor de borstreconstructiepatiënten. Maar niet voor de borstvergrotingspatiënt. Die ah, zal ja. dan het opnieuw plaatsen van de nieuwe protheses. zelf weer moeten betalen. En waarom niet? Want zij heeft daarvoor betaald, nietwaar? Ehm. Um, ik er nou, toch kijk, ook geen donder aan doen? We hebben in Nederland het Zorginstituut, dat adviseert ja. uh, het ministerie van VWS over wat wij allemaal vinden dat in de, door, door de basiszorgverzekeringen vergoed dient te worden. Uh -huh. En daar valt esthetische chirurgie niet onder? Ja, ja, dan moeten we weer opnieuw betalen, heeft ze gewoon pech. Het feit dat ze dan opnieuw de prothese moet betalen... Uh, is dan inderdaad pech. Maar dat is iets wat wel degelijk met de patiënt wordt gedeeld... en wat ook in onze chirurgische bijsluiter staat. Ja,
1: Want de vraag die er natuurlijk onder ligt... zijn borstimplantaten een medische noodzaak? Of in vele gevallen een
2: luxe? Nou, het is maar uh, een beetje hoe je er tegenaan kijkt. Uh, ja. We weten ook uit wetenschappelijk onderzoek... voor zowel borstvergrotingspatiënten als borstkankerpatiënten... Uh, of uh, andere patiënten die een borstprothese nodig hebben... voor een reconstructie, dat uh, borstprothese... Chirurgie leidt tot aantoonbare verbetering van kwaliteit van leven. Precies,
0: ja. En dat kun je is ook het dan geld nodig duidelijk. en moet de
2: hele maatschappij dan voor al die patiënten daarvoor betalen? <laughs> ja, dat is een discussie die niet binnen de beroepsgroep van plaschirurgen nee. gevoerd hoeft te worden, denk ik. Maar die moeten we met elkaar in onze maatschappij voeren en in de politiek. Ja. En op dit moment is het zo in Nederland dat medisch noodzakelijke zorg, whatever that may be, wordt vergoed. Ja. En iets wat wordt gezien als niet medisch noodzakelijk... Ik begrijp wordt het. niet vergoed.
1: Ja, mevrouw Spronk, uh, arts en immunoloog Jan-Willem Cohen... zei in een uitzending van Radar dat je geen borstimplantaten moet inbrengen... tot ze veilig zijn bevonden. Ja, dat klinkt verstandig. Uh, bent u het met hem eens? Nou, ik begrijp
0: heel goed uh, de vraag vanuit het land... Hè, mm -hmm. uh, betreft de veiligheid. Uh, en ik begrijp wel zijn opmerking... maar ik denk dat we nu nog te weinig data hebben over... Uh, we kunnen dat nog niet hard maken. Of het een, blijft een, toch een beetje een avontuur. Ja, en dat ja. is dus toch weer het belang van die weer. En nog even terugkomt op de DEBER-registratie. Ja. Misschien ben ik daar nog niet heel duidelijk over geweest... maar de, uh, we registreren vanaf 2015 de patiënten die dan implantaten krijgen. En daarom is het nog best wel lastig... Van, hè, stel dat er dus iets mis is met een implantaat... dan moet dat net in 2015 al ergens zijn geregistreerd. Ja. En wanneer komt dat dan aan het licht dat dat dus een type implantaat betreft? En mm -hmm. daarvoor heb je dus zoveel jaren data helaas. Ik begrijp nodig. het. Ja. Ja. Uh, meneer Mureau, geen implantaten
1: meer uh, zou minder werk... en dus minder inkomsten betekenen voor plastisch chirurgen. Speelt dat een rol?
2: Nou, in deze discussie in het geheel niet, denk ik. Kijk, ik kan natuurlijk niet ontkennen dat voor cosmetische chirurgie... Uh, wat wordt uitgevoerd door, uh, uh, of het algemeen privé-instellingen die natuurlijk ook als doel hebben... om uh, hun eigen broek op te houden. Ja. Um, dat het een dat, rol speelt, Dat economische ja. motieven rollen kunnen spelen. Maar... Maar, maar
1: heeft u voor uzelf dat rekensommetje gemaakt? Hoeveel zou het u aan inkomsten schelen bijvoorbeeld?
2: Nou, voor mij persoonlijk helemaal niets. Ik werk in het Erasmus MC, dat is een ja, overheidsinstelling. Okay. En ja. ik krijg gewoon netjes uh, elk, elke maand mijn... Daar is geen, geen
1: sprake van wat wij dan uh, noemen foute prikkels. Zou je daarvoor zijn dat mensen uh, die dit soort werk doen... zeg ik dan maar generaliserend... dat die allemaal in vast dienstverband zijn?
2: Nou voor de privésector, dus zullen zeggen de niet niet zorg is dat denk ik onmogelijk om dat zo te organiseren. Mm -hmm. Maar voor de voor de gewone ziekenhuiszorg zijn we in feite die transitie al aan het maken in het Nederland. Ja. We zien eigenlijk nu hebben we eigenlijk een productiegedreven prikkel om te om om te behandelen. Dus ja, hoe meer je produceert als ziekenhuis, hoe beter het is voor het ziekenhuis, en niet per se voor de medisch specialist persoonlijk. Maar we zijn eigenlijk gaan eigenlijk steeds meer richting ja, waardig gedreven zorg... value based healthcare. Ja. En we willen eigenlijk aantoonbaar waarde toevoegen voor de patiënt. En hoe beter je dat doet tegen optimale letterlijk kosten... Letterlijk toevoegen, ja. Ja, letterlijk toevoegen. Tegen zo min mogelijk kosten of optimale kosten... Eh, daar zal in de toekomst op beloond gaan worden... of opgestuurd gaan worden ja, door en overheid en Ja. Nou, ik denk dat het zeker gaat helpen. Ja.
1: Moeten patiënten zelf het initiatief nemen om implantaten te laten controleren... of is er die aanmoediging helemaal niet nodig? Doen ze dat al?
2: Nou, zeker nu naar aanleiding van alle laatste uh, eenzijdige media-aandacht... Mm -hmm. zien we toenemend aantal vrouwen met zorgen. En eenzijdige media-aandacht? Nou, eenzijdig negatief, ja. ik zeggen. heel erg uh, gericht op ACL. Um, zien we een toenemend een aantal vrouwen met zorgen... die zich melden bij onze polikliniek en dat vinden we wel niet erg. Mm -hmm. uh, ik roep ook alle vrouwen op als ze zich zorgen maken... om zich vooral bij hun eigen plaschirurg te melden. En dan uh, zullen we naar haar, naar haar kijken en naar klachten uh, luisteren. Um, ja, uh, ik maar nog een slot op dit moment, uh, de richtlijn die we nu hebben... Uh, zegt nog niet dat, dat je protheses standaard zou moeten vervolgen... met bijvoorbeeld een MRI om de zoveel jaar... Ja. Maar we zijn op dit moment bezig met het maken van een nieuwe borstprothese-richtlijn... Uh, uh, waarin deze vraag zeker uh, wordt ja, behandeld.
1: want dat wou ik tot slot nog ja. even weten. Hoe gaan fabrikanten om met dit vraagstuk? Welke ontwikkelingen zijn door hen geïnitieerd?
2: Nou, Fabrikanten die, uh, hebben de plicht om te doen aan post surveillance. Dus dat ja. houdt zoveel in dat als een product op de markt is gezet... dat zij uh, moeite moeten doen om te kijken of er problemen zijn met hun producten... en om bijwerkingen en, en uh, calamiteiten... Uh, uh, moeten zij proactief naar op zoek om te kijken of, hoe vaak dat, dat voorkomt. Dat systeem werkt uh, niet helemaal goed. En ik denk dat uh, Debeer ook de, de producenten kan helpen... om hen daarin te faciliteren. Ja. door uh, Dat wij deze data, omdat als wij alles registreren... komt dat vanzelf uh, boven water. Ja. Uh, wij werken nu ook samen met de industrie... in de zin dat zij uh, uh, hun data delen met Debeer... zodat wij ook kunnen zien of een ziekenhuis, als die registreert... Uh, ook alle 100% van de ingebrachte implantaten geregistreerd. Goed. Hartelijk dank, Paulien Spronk en Mark Mureau.
1: En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter is deze uitzending terug te luisteren of de demand via de BNR-app, Spotify of iTunes. En we zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.